0: தாய்பேடு ஜூன் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று மட்டக்களப்பும் திரிகோணமலையும் ஆங்கில மூலம் வன இஜே ரொபின்சன் தமிழில் சா திருவேணி சங்கமம் வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா இந்த பகுதி ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழில் வன இஜே ராபின்சன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட ஹிந்து பாஸ்டர்ஸ் மெமோரியல் என்ற நூலில் வரும் இரண்டாவது அத்தியாயமாகும் இதில் தனக்கு புதிய திரிகோணமலை மட்டக்களப்பு ஆகிய பிராந்தியங்களின் நிலவரங்களையும் புவியியல் அம்சங்களையும் சிறப்பாக ஆசிரியர் விவரிக்கிறார் கோரமண்டல இருந்து ஒரு சந்தன பெட்டியொன்று அடைந்து வந்தது அதை கண்ட அவ்வொரு அரசன் அதை திறந்து பார்த்தான் அதற்குள் ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தது அது அவனை பார்த்து சிரித்தது அதனை அவன் ஆசையோடு வளர்க்க எடுத்துக்கொண்டான் குழந்தையை கண்டெடுத்த இடம் பானமையாகும் பானமையென்றால் சிரிக்கும் குழந்தை என்று அர்த்தமாகும் அவ்விடம் தெற்கே உள்ளது தென்னிந்தியாவில் உள்ள அரசன் ஒருவனுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது சோதிடர்கள் அக்குழந்தை வளர்ந்து பருவமேய்தும் காலத்தில் அதன் தகப்பனான அரசனுக்கு பேராபத்து சூழும் என்று ஆருடம் கூறினர் அதை தவிர்க்கும் முகமாக அக்குழந்தையை சந்தனப்பெட்டியில் வைத்து கடலில் விட்டான் இவ்வாறுதான் அக்குழந்தை தனது வளர்ப்பு தந்தையை அடைந்தது வடபகுதியைச் சேர்ந்த தெய்வ பக்தியுள்ள இளவரசன் ஒருவன் மூன்று மலைகள் கொண்ட இடத்தில் கோயில் ஒன்றை கட்டும் நோக்கத்தோடு வந்தான் அது திரிகோண மலையாகும் ஃப்ரெட்ரிக் கோட்டை என்று அழைக்கப்படும் பாறை தீபகற்பத்தைக் கொண்ட அவ்விடம் யாழ்ப்பாணத்தை விட எந்த குறைந்த சுவாரஸ்யத்துக்குரியதல்ல மிக பழங்காலத்தில் கடவுளர்களுக்கிடையே நடந்த சண்டையில் மேருமலை மூன்று துண்டுகளாக வெடித்து சிதறியது என்பதையும் அவைகள்தாம் இம்மலைகள் என்பதையும் சமய நூல்களை படித்து அவன் தெரிந்து கொண்டிருந்தான் அதனால் பரவசப்பட்டு திரிகோணமலையில் ஒரு கோயிலை எழுப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அங்கு வந்தான் இக்காலத்தில் அக்குழந்தை பருவமெய்த்தி அரசு கட்டில் ஏறியிருந்தது வடக்கிலிருந்து இளவரசன் ஒருவன் படையெடுத்து வருகிறான் என்ற செய்தி அரசியின் காதுகளுக்கு எட்டியது அவள் அவனை விரட்ட படையொன்றை அனுப்பினாள் பின்னர் யோசித்து தனது முடிவை மாற்றி அவனோடு சினேகம் பூண்டு அவனை கணவனாக்கிக் கொண்டாள் என்று சொல்லப்படுகிறது அவள் இறந்தபோது துக்கம் தாழாமல் அவன் கோயிலுக்குள் சென்று கதவை மூடிக்கொண்டாள் அப்போது பலிபீடம் ஒரு தங்கத் தாமரையாக மாறியிருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது அது ஓர் பெயர் பெற்ற கோயில் என்பதற்கு சான்று தேவையில்லை புராதன நூல்களில் அதை பற்றி விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன மக்கள் அதை பற்றி ஆயிரம் மண்டபங்கள் கொண்ட கோயில் என்று கூறுகின்றனர் அங்குள்ள செங்குத்தான மலையை ஃப்ரெட்ரிக் கோட்டை என்றும் சுவாமி மலையென்றும் மக்கள் அழைக்கின்றனர் போர்த்துகீசர் அந்த கோயிலை தரைமட்டமாக்கிவிட்டனர் அதன் கற்களை கொண்டு அவர்கள் மதிச்சுவர் கட்டினார்கள் உள்ளூர் மக்கள் கோயிலிருந்த இடத்தை இன்னமும் பக்தியுடன் வழிபடுகிறார்கள் நான் அங்கே போனபோது ஒரு வயதான கடலோடியை கண்டேன் அவர் கோயில் முகப்புக்கு தோணியில் சென்று ஒரு தேங்காயை உடைத்து பிரார்த்தனை செய்தார் கடல் இருந்து நானூறு அடி உயரத்தில் உள்ள உச்சியில் ஒவ்வொரு ஜனவரி மாதத்திலும் புனித சடங்குகள் நடத்தப்படுகின்றன நான் அவ்விடத்துக்கு போன போது இருட்டாகிவிட்டது ஒரு பூசாரி பயபக்தியுடன் விளக்கொன்றை எரித்துக்கொண்டு வந்தான் பின்னர் மணி அடித்து கற்பூரச் சட்டியை ஏந்தி பூக்களையும் பழங்களையும் செங்குத்தாக இருந்த மலைச்சரிவை நோக்கி எறிந்தான் தங்கள் பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்று நினைத்து தங்கள் கைகளை இரண்டு மூன்று தரம் தட்டிக்கொண்டனர் செங்குத்தான சரிவுக்கு கீழ் ஆங்கிலியர்களால் டிட்டாச் பாறை என்று அழைக்கப்படும் பாறை உள்ளது இதை சுதேசிகள் ராவணனின் தேர் என்று கூறுகின்றனர் திரிகோணமலை பல்வேறு ஐரோப்பிய சக்திகளின் கரங்களில் மாறி மாறி இருந்து வந்துள்ளது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முதல் தடவையாக டச்சுக்காரர் குடாவின் தெற்கு பக்கமுள்ள கொட்டியாரத்தில் கோட்டையொன்றை கட்டினர் அதை உடனடியாக போர்த்துகீசர் தரைமட்டமாக்கி தங்களது கோட்டையை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி கட்டி முடித்தனர் அதை டச்சுக்காரர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி இரண்டில் திரிகோணமலை சிறிது காலம் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு சொந்தமாக இருந்தது ஆயினும் அதை சுய விருப்பத்தில் கைவிட்டு சென்றனர் சுவாமி மலைப்பாறையில் ஆயிரத்தி அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலில் நடந்த மனதையூருக்கும் துயர சம்பவம் ஒன்று பற்றிய பதிவு காணப்படுகிறது டச்சு சிவில் சேவியைச் சேர்ந்த அதிகாரி மகள் இந்த மலை பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டாள் என்பதே அதுவாகும் அவள் வெளிநாட்டு சேவையில் இணைந்திருந்த ஒருவனை காதலி திருந்தாள் அவனையும் சேவையை முடித்துக் கொண்ட உத்தியோகத்தர்களையும் ஏற்றிக்கொண்டு தாய்நாடு செல்லும் கப்பலை பார்த்துக்கொண்டு நின்றாள் அதில் செல்லும் தனது காதலனுக்கு கைகாட்டிக் கொண்டிருந்த அவள் கப்பலும் கண்ணிலிருந்து மறைய துயரம் தாங்காமல் கடலுக்குள் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டாள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் திரிகோணமலியை ஒல்லாந்தர்களுக்கு விட்டு தமது படையுடன் சென்னைக்கு போனார்கள் இந்த இடம் எதற்கும் பெறுமதியற்றது என நினைத்து எவரும் இதற்கு உரிமை கொண்டாடாமல் இருந்தனர் இந்த நிலையில் ஆங்கிலேயர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டில் என்று தமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் ஐரோப்பிய சக்திகளுக்கு தேவைப்பட்ட கருவா தீவின் மறுபக்கத்தில் இருந்ததும் இந்த பகுதியை காவல் காப்பதால் ஒரு லாபமும் இல்லை என்பதும் இது ஒருவரும் நாடாமல் இருந்ததற்கு காரணங்களாகும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் இதன் முக்கியத்துவத்தை முன்னுணர்ந்து கொண்ட ஆங்கிலேயர்கள் இதை தமது முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் அது ஒரு காலத்தில் கேந்திர முக்கியத்துவமுடைய இடமாக மாறும் என்ற அவர்களின் கணிப்பு பிழைக்கவில்லை அவர்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி திரிகோணமலை கிழக்கு மாகாணத்தின் தலைநகராகும் காலமும் வந்தது கருவாதான் முதன்மை பண்டமாக இல்லாத நிலையும் ஏற்பட்டது இங்குள்ள மண் கொழும்பு மண்ணை விட வளமானது இங்குள்ள ஆறுகள் அங்குள்ளவைகள் போல் இல்லை ஆயினும் திருகோணமலையில் உள்ளவைகள் கண்களுக்கு இதமானவை கல்கத்தாவில் இருந்து தேவேந்திர முனைவரை பிரித்தானியம் மூடிக்கு சொந்தமானவைகளில் பெருமதியானவைகள் பல இங்குள்ளன நாங்கள் இந்த இடத்தை சொந்தமாக வைத்திருந்தால் இந்து மகாசமுத்திர கெரையையும் அதையொட்டி நடக்கும் வர்த்தகத்தையும் கட்டுப்படுத்தலாம் இங்கே வியக்கத்தக்க குடாக்கள் துறைமுகங்கள் தீபகற்பங்கள் முனைகள் தீவுகள் ஒடுக்கங்கள் குன்றுகள் எல்லாம் உள்ளன என்று அவர்கள் உணரத்தலைப்பட்டனர் இவைகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று அங்குள்ள சற்று விசித்திரமான தீபகற்பமாகும் தெற்கு நோக்கி விரிந்துள்ள இது வடக்கு தெற்கு மேற்கு என்று மூன்று மைல் சுற்றளவை கொண்டது இது துறைமுகத்துக்குள் அரைவாசி நீண்டுள்ளதால் எப்போதும் ஆழமான தெளிவான நீரால் நிரம்பி அமைதியாக இருக்கும் இந்த துறைமுகத்துள் எந்த கால நிலையிலும் நூற்றுக்கணக்கான கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக தரித்து நிற்க முடியும் அதே நேரம் துறைமுகத்துக்கு வெளியே நிற்கும் கப்பல்கள் பாரிய சிக்கல்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கும் துறைமுகத்தில் நீர் திடீரென்று ஆழமானதாக இருப்பதால் கரையை அணைத்து கப்பல்கள் வர முடிகிறது இதனால் பொருட்களை ஏற்றி இறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போகிறது தெற்கு அந்தத்திலிருந்து இரண்டு நிலமுனைகள் மேற்கை நோக்கி செல்கின்றன அதாவது ஒரு ராட்சசன் தனது தாடையை திறந்து வைத்திருப்பது போல் ஒஸ்டன்பெர்க்கும் யானைமுகடும் உள்ளன கீழ்த்தாடையில் உள்ள வடமுனையிலிருந்து ஓஸ்டன்பெர்க் கோட்டை தொடங்குகிறது இதுவும் ஃப்ரெட்ரிக் கோட்டை போல போர்த்துகீசரால் கட்டப்பட்டதாகும் இதனோடு இணைந்ததாக மோபாயை அண்டி தாடியிருப்பதைப் போல நாவல்யாட் உள்ளது துறைமுக நுழைவாயிலில் எதிர் திசையில் சோபேர் தீவுகள் இரண்டு சின்னதாகவும் பெரிதாகவும் உள்ளன நாவல்யாட் ஓரமாக ஒரு நல்ல வீதி செல்கிறது உலகத்தின் தலைசிறந்த துறைமுகமாக இது பச்சை போர்த்திய மலைகள் சூழ்ந்திருக்கும் வாவி போல மிளிர்கிறது இந்த தீபகற்பத்தின் கழுத்து பகுதி தாழ்ந்த நிலப்பகுதியாக உள்ளது அதன் மேற்கு பக்கத்தில் துறைமுகமும் கிழக்கு பக்கத்தில் டச்சு குடாவும் ஃப்ரெட்ரிக் கோட்டையும் பேக் குடாவும் வடகிழக்கில் முச்சுற்று நகரமும் காணப்படுகின்றன ஃப்ரெட்ரிக் கோட்டையும் ஒரு சிறிய தீபகற்பமாகும் நிலப்பகுதியை அடுத்து பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இது சுவாமிமலை பாறைவரையும் மேலழந்து செல்கிறது இந்த தீபகற்பம் வடகிழக்கு நோக்கி விரிந்து செல்கிறது இதன் தெற்கில் டச்சு குடா உள்ளது இங்கே கப்பல்கள் தரித்து நிற்பதில்லை வடக்கே பேக்குடா உள்ளது இங்கே உள்நாட்டு படகுகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளது இங்கிருந்து பார்த்தால் கொடியேற்றும் குழுவினரின் அலுவலகம் தெளிவாக தெரியும் பிரெட்ரிக் கோட்டையில் ஆங்கில படைப்பிரிவு ஒன்று நிலை கொண்டுள்ளது இதன் வாசலில் இருந்து உள்ள நிலங்கள் வரை சமதரையானவை அங்குதான் நகரம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே பிரபலமான ஒரு நடைபாதை உள்ளது இதிலிருந்து நகரை கண்டுகளித்தவாறு சூரிய மறைவையும் உதியத்தையும் தரிசித்தவாறு நடந்து செல்லலாம் இதன் மேற்கு எல்லையிலிருந்து கிழக்கு பக்க கோட்டை வரை பொதுச்சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் தங்கியுள்ளனர் அவர்களில் அதிகமானவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் இதற்கு வடமேக்கில் உள்ளூர் மக்களின் நகரம் உள்ளது இங்கு பெரிய பசாரும் அஞ்ஞானிகளுக்கான வணக்கத்தலங்களும் உள்ளன ஐரோப்பிய அயலவர்களை விட பல அதிகமான கீழ்நிலை வகுப்பை சார்ந்த உள்ளூர் மக்கள் இங்கே வாழ்கிறார்கள் அவர்களின் வாழ்க்கை காட்டுமிராண்டிகளின் வாழ்க்கையை விட சற்று மேம்பட்டது என்று சொல்லலாம் இங்கே வாழ்பவர்களில் செல்வந்தர்கள் ஆவர் திரிகோணமலையில் மலாய் பென்ஷன் அடிக்கடி சந்தித்துக் இடம் இதுவாகும் டச்சு குடாவுக்கும் துறைமுகத்துக்கும் இடையே பரங்கிகள் வாழும் பகுதி உள்ளது இதன் மேற்கு கிழக்கு பக்கங்களில் மாயர்களை பெருமளவு கொண்ட படியணி உள்ளது இவ்வாறு பொதுமக்களும் படையணியினரும் அதிகமாக வாழ்வதால் திரிகோணமலை சன சந்தரிமிக்க நகராக உள்ளது போர்க்காலங்களை விட சற்று குறைந்த அளவில் பரபரப்பு இங்கு எப்போதும் நிலவுகிறது இதன் பின்புறத்தே மக்கள் வாழாத காடு அடர்ந்த நிலப்பகுதி உள்ளது இங்கு விளையும் அரிசி பழங்கள் கறி வகைகள் மட்டக்களப்பு யாழ்ப்பாணம் மற்றும் தென்னிந்தியா முதலான இடங்களுக்கு ஏற்றுமதியாகின்றன துறைமுக தளத்தில் நின்று பார்த்தால் உள்நாட்டிலிருந்து ஓடிவரும் ஆறுகள் மூலம் கொண்டுவரப்பட்ட முதிரை தேக்கு கெருங்காலி மற்றும் தந்தங்கள் ஐரோப்பிய வர்த்தகர்களுக்கு விற்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் காட்சியை காணலாம் காடு அதிகமாகவும் மக்கள் வாழ்விடம் குறைவாக உள்ளதால் குரங்குகளும் நரிகளும் நகர மக்களுக்கு தொந்தரவாக உள்ளன சிறுத்தைகளும் யானைகளும் அடிக்கடி நகருக்குள் வருவதும் உண்டு இங்கு வேட்டிக்காரர்கள் அதிகம் காட்டுக்கோழி மற்றும் புறாக்களே பெருமளவில் வேட்டையாடப்படுகின்றது இங்கே குறைந்த வெப்பநிலை எழுபத்தி எட்டு பாகையாகவும் கூடிய வெப்பநிலை எண்பத்தி ஆறு பாகையாகவும் காணப்படுகிறது சில வேளைகளில் வீசி அடிக்கும் வெப்ப காற்றால் புத்தகங்களின் உறைகளெல்லாம் அந்தரத்தில் வீசப்படும் மரத்தளவாடங்களில் போர்த்திருக்கும் துணிகள் களன்று பறக்கும் மக்கள் தொல்லை தாங்காமல் முமுழுப்பது கேட்கும் சதுப்பு நிலங்களில் தேங்கியிருக்கும் நீர் வெற்றி வறண்டு போகும் இதனால் திரிகோணமலை படைவீரர்களின் புதைகுழி என்று அழைக்கப்படுகிறது இங்கிருக்கும் ஒரே ஆறுதல் மரங்களாகும் கோட்டைக்குள் ஆங்கில தேவாலயம் ஒன்று உள்ளது நகரத்தில் ரோமானிய பாணியலான சிறிய தேவாலயம் ஒன்றும் காணப்படுகிறது மிஷன் பணிகளுக்காக வெஸ்லியன் மிஷன் விரிந்த பரப்பு கொண்ட காணியை வைத்திருக்கிறது ரைபிள் படியணி அணிவகுப்பு செய்யும் வளவுக்கு எதிரில் தேவாலயம் ஒன்று உள்ளது அதுவே முதலாவதாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் திறக்கப்பட்ட தேவாலயம் ஆகும் பேரை கொள்ளக்கூடிய கட்டடமான இது துறைமுகத்தில் வேலை செய்யும் ஆட்களிடம் அறவிடப்பட்ட சந்தா பணத்தில் கட்டப்பட்டதாகும் வெளிப்பார்வைக்கு புலப்படாத இவ்வளவில் வடக்கில் பாடசாலையும் தெற்கில் மிஷனரிகளின் வாழ்விடமும் ஒரு மூலையில் புதிய பகுதியும் உள்ளன இவைகளுக்கிடையே தேவாலயத்துக்கு எதிரில் தெற்கு பக்கமாக ஒரு அடைப்பு உள்ளது அது வீதியை வேப்ப பிரிக்கிறது பாடசாலை ஐம்பது முப்பத்தேழு அடி நீள அகலம் கொண்ட சிவப்பு ஓடுகளால் மேய்த கட்டடமாகும் இது வன ஜோன் வோல்டன் அவர்களால் கட்டப்பட்டதாகும் இதற்கான செலவு நூற்று நாற்பது இதற்கு ஒரு மைலுக்கு அப்பால் பெருந்தெருநகரிலுள்ள பெரிய வீதி உள்ளூர் நகரில் உள்ளது பாடசாலை சிறுவர்கள் வழிபாடு நடத்த சிறு தேவாலயம் ஒன்றும் இங்குள்ளது கரையோரத்தில் டச்சுக்காரர் வர்த்தகம் செய்ய உகந்த இடமாக கருதிய கொட்டியாரத்துக்கு திருகோணமரையில் மிஷனரிகள் அடிக்கடி வந்து போகிறார்கள் தற்போது போர்த்துகீசர் கட்டிய கோட்டையின் எந்த தடயமும் இல்லை வர்த்தகமும் கைவிடப்பட்டு விட்டது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி சிறந்த ஆங்கில எழுத்தாளரான ரோபர்ட் நாக்ஸ் இங்கிருந்துதான் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு கண்டியில் சிறை வைக்கப்பட்டார் இங்கிருந்த புளிய மரத்தின் கீழிருந்துதான் அவரின் தந்தை காட்டிக் கொடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது கொட்டியாரத்தின் மேற்கில் மகாபலி கங்கையின் கிளையான குறுக்கல் கங்கை பெருங்குடாவுக்குள் விழுகிறது இதன் தெற்கு கிளையான வெறுகல் ஆறு நாற்பது மைல் தூரம் அம்பு போல் விரைவாகவும் ஆழமாகவும் பாய்ந்து திரிகோணமலியையும் மட்டக்களப்பையும் இரண்டு இறைவரி மாவட்டங்களாகப் பிரித்து கடலில் கலக்கிறது கிழக்கு மாகாணம் என்று சொல்லப்படும் இவ்விரண்டு மாவட்டங்களின் மொத்த சனத்தொகை எழுபத்தி ஆகும் கரைவழியே படகை தெற்கு நோக்கி செலுத்தி கொண்டு போனால் ஏரி அல்லது வாவி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நீர்பரப்பு முப்பது மைல் நீளத்திற்கும் அதற்கு சமாந்தரமாக அகலமில்லாத நிலப்பரப்பும் பெறும் இந்த அமைப்பை ஒரு புதியவரால் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாது இது கடலோடு கலக்கும் இடம் மிகவும் ஆழமாக அகலமே உள்ளது இதனை மட்டக்களப்பு ஆறு என்று அழைக்கிறார்கள் இது கடலோடு கிழக்கும் இடத்திலிருந்து கரை தென்கிழக்கை நோக்கி செல்கிறது இங்கேதான் டச்சுக்காரர்கள் முதன் முதலில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அந்த கழிமுகத்தில் இருந்து மூன்று மைல் சென்றால் ஒரு சிறிய சதுரப்படையான சிறிய கோட்டை ஒன்று தென்படும் இது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழில் போர்த்துகீசரால் கட்டப்பட்டது பின்னர் இதை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி டச்சுக்காரர்கள் கைப்பற்றி இப்போதைய நிலைக்கு கொண்டு வந்தனர் பழைய காலத்தில் இங்கிருந்த பீரங்கிகள் கண்டியரை விரட்ட போதுமானதாக இருந்தது இப்போது அவைகள் பழுது பார்க்கப்பட்டு வருகின்றன ஒரு மைல் நீளமும் அரை மைல் அகலமும் மூன்றரை மைல் சுற்றளவுமுடைய தீவிலுள்ள பீரங்கிகளில் ஒன்பது ஆற்றுக்குள் விழுந்து கிடக்கின்றன பழங்காலத்தில் கண்டியர்கள் இவைகளால் பெரிதும் பயந்தனர் இந்த தீவின் பெயர் புளியன் தீவு என்பதாகும் பழங்காலத்தில் கொமாண்டரின் வாசஸ்தலமாக விளங்கிய இடம் தற்போது வாடி வீடாக உள்ளது இதன் பக்கத்தில் ஐரோப்பியருக்கான மயானம் உள்ளது வடக்கு பக்கமாக வெஸ்லியன் வழிபாட்டுத்தலம் உள்ளது பிரிந்து கிடந்த மதப்பிரிவுகளின் ஐக்கியத்தை எடுத்துக்காட்டு முகமாக அவர்களிடமிருந்து நிதி திரட்டி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டில் இது கட்டப்பட்டது இக்கட்டடம் இனமாக இங்கே வேலை செய்த தொழிலாளருக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு நின்றிருந்த பெருமரங்கள் தமிழ் முதலியார்களால் தரைக்கப்பட்டு இக்கட்டடத்துக்கு தூண்களாக நிறுத்தப்பட்டன திரிகோணமலையில் உள்ள தேவாலயத்தை விட இது விசாலமானது அழகியது இதன் பக்கத்தில் மிஷினரிகளின் வாழ்விடமும் ரோம பாணியிலான சிறு தேவாலயமும் உள்ளன இங்குள்ள வீடுகளில் பூச்செடிகளும் பழமரங்களும் காணப்படுகின்றன இந்த தீவின் வடமேற்கு மூலையில் நீதிமன்றங்களும் அரசாங்க அலுவலகங்களும் அரச அதிபரின் வாசஸ்தலமும் இருக்கின்றன வடகிழக்கு மூலையில் உள்ளூர் நகரம் உள்ளது சேற்று என்ற கருத்துடைய மட்டக்களப்பு என்னும் பெயரை ஐரோப்பியர்கள் பெட்டிகலோ என்று மாற்றினர் யாழ்ப்பாணத்தை மாற்றியது போல இதையும் செய்தனர் இரண்டு நகரத்தையும் அது சார்ந்த பிரதேசத்தையும் குறிக்கும் கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள மட்டக்களப்பு பிரிவு ஒன்பது மாவட்டங்களை கொண்டது அவைகளில் ஐதான சனத்தொகை கொண்ட மேற்கு பக்கத்தை தவிர அங்கு வாழ்பவர்கள் நாற்பத்தி பேராகும் புளியன் தீவையும் அதனை சுற்றியுள்ள ஐந்து தீவுகளையும் பெரிய கிராமங்களையும் மண்முனியையும் சேர்ந்த மத்திய பகுதியில் பதினெட்டாயிரத்து தொன்னூற்றி பேர் வாழ்கிறார்கள் அடுத்ததாக வாவியின் தென் அந்தத்தின் கிழக்கு பக்கம் உள்ள கரவாகு மாவட்டத்தில் கூடிய சனத்தொகையினர் வாழ்கிறார்கள் அங்கு வாழ்பவர்களின் தொகை ஒன்பது பேராகும் இவை இரண்டும் மட்டக்களப்பு சுற்றுவட்டத்துக்குள் வருகின்றன மட்டக்களப்பில் அல்லது புளியந்தீவு சுற்று வட்டாரத்தில் பல பாடசாலைகளும் பிரார்த்தனை மண்டபங்களும் உள்ளன மேற்கு கரையில் உள்ள கிராமங்களிலிருந்து மக்கள் அடிக்கடி இழுவான் கிடைக்கு வருவார்கள் புளியந்தீவுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கிராமம் கோட்டை முனையாகும் இதுவும் நகரத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது காத்தான்குடியிருப்பில் தலைமைக்காரன் முன்னிலையில் ஒரு மூர் நாற்பது நாட்கள் ஒரு காற்றோட்டம் இல்லாத அறையில் ஒரு சாடியில் தண்ணீரும் கொஞ்சம் அபிநயம் எடுத்துக்கொண்டு நோன் கேட்டவர்களுக்கு ஹைதராபாத்தில் மக்கள் இப்படித்தான் செய்வதாக கூறினான் பதினெட்டாவது நாளில் அவன் இறந்து கிடக்க காணப்பட்டான் கருவேப்பென் கேணி எங்களது அமைதியான ஆராதனைக்கு தோதான இடமாக உள்ளது அங்குள்ள இடத்தில் முதலில் பிள்ளையார் கோயில் ஒன்று இருந்தது அது இருந்த வளவை அதன் சொந்தக்காரர் கிறித்தவ மிஷனரிக்கு வழங்கிவிட்டார் மட்டக்களப்பில் மிஷனரி ஒருவர் படகு ஒன்றை வைத்துள்ளார் அதில் வெயில் வந்தால் பொறுத்துக்கொண்டு பயணம் செய்ய வேண்டும் இப்படகில் பயணம் செய்யும் போது அடிக்கடி முதலைகள் சேற்றில் படுத்து கிடப்பதைக் காணலாம் தெற்கு பகுதி கிராமங்களின் பக்கத்தில் உள்ள ஆறு ஆழம் குறைந்ததாகவும் தூய நீர் கொண்டதாகவும் இருக்கும் அங்கே எருமை மாடுகள் மூக்கு துவாரத்தை மாத்திரம் வெளியே நீருக்குள் அமிழ்ந்து கிடப்பதைக் காணலாம் செழிப்பாக வளர்ந்திருக்கும் செடிகொடிகளிடையே உடும்புகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன பாம்புகள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் மான்கள் துள்ளி விளையாடும் சிறுத்தைகள் உருமும் நதிகள் ஊளையிடும் காட்டுக்கோழியும் மற்ற பறவைகளும் வேட்டைக்காரரை மயக்கும் கிராமங்களில் மலிவான மீன்களின் வாடை வீசியடிக்கும் பாவிக்கும் கடலுக்கும் இருக்கும் நிலம் நல்ல தண்ணீரும் மணல் தரையும் கடல் காற்றும் கொண்டது இந்த தன்மைகள் தென்னைக்கு மிகவும் விருப்பமானது இதனால் இங்குள்ள கிராமங்கள் வளம் கொழிப்பவைகளாக திகழ்கின்றன சில மூர் வர்த்தகர்களால் முறுக்கு நூல் வெண்கல பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன மறுதலியாக அவர்கள் அரிசி மற்றும் தானியங்கள் முதிரை கருங்காலி உள்ளூர் துணிகள் தேன் மெழுகு மான்கொம்பு போன்றவற்றை ஏற்றுமதியும் செய்கிறார்கள் கடைசியாக குறிப்பிட்டதை வேடர்களிடமிருந்து உப்பையும் தேங்காயையும் மாற்றீடாக கொடுத்து பெறுகிறார்கள் தீவின் பாரம்பரிய வம்சாவளியினர் ஆவர் கங்கை சமவெளி ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் தொல்லை தாங்காமல் மலபார் இடம்பெயர்வதற்கு முதல் அவர்கள் இங்கு வந்தவர்கள் அவர்கள் இங்கே கரையோர வேடர்கள் நாட்டு வேடர்கள் காட்டு வேடர்கள் என்று மூன்று பிரிவினராக உள்ளனர் கடைசியாக கூறப்பட்டவர்களான காட்டு வேடர்கள் மெட்ட பிரிவினரை விட கூடுதலாக உள்ளனர் அவர்கள் அடர்ந்த காட்டு பிரதேசமான பிந்தனை சமவெளியில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தம்மை ஒழித்துக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார்கள் தொண்ணூறு மைல் நீளமும் நாற்பத்தி ஐந்து மைல் அகலமும் உடைய அப்பிரதேசம் கண்டிய மலைத்தொடர்களின் அடிவாரத்திற்கும் மட்டக்களப்பு பாவி கிராமங்களுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது இதை வேட நாடு என்றும் அழைக்கிறார்கள் வேடர்களின் வாழ்வாதாரம் கிழங்குகள் பழங்கள் தேன் அம்புகளுக்கிடையான மிருகங்களின் இறைச்சிகள் போன்றவை அவர்களின் வால்டங்கள், குகைகள் ஒதுக்கங்கள் மரங்கள் என்பனவாகும் வெட்டப்படாத தாடி மீசை தலைமயிறுடன் பெரிய தலையும் சப்பை மூக்கும் நீண்ட தாடையும் பெரிய பெற்களையும் கொண்டவர்களாக அவர்கள் தோற்றம் இருக்கும் அவர்கள் கை கால்கள் விகித சமமற்றவைகளாக தோற்றமளிக்கும் அதனால் பழைய காலத்தில் அவர்கள் யக்கோ ஒன்று அழைக்கப்பட்டனர் அவர்கள் யாருக்கும் தீங்கற்றவர்கள் அமைதியானவர்கள் ஒதுங்கிப்போகும் சுபாவம் கொண்டவர்கள் ஆயினும் தமிழர்களையோ சிங்களவர்களையோ காட்டில் தற்செயலாகக் கண்டால் அவர்களுடன் தமிழிலோ சிங்களத்திலோ உரையாடுவார்கள் அவர்களுக்கு தேங்காய் உப்பு மட்பாண்டங்கள் உடைகள் கைகோடரி அம்பு முனை போன்றவை தேவைப்படும் அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வேடன் தனக்கு வேண்டிய பொருட்களுக்கு ஈடான தேன் மெழுகு தந்தம் மான் கொம்பு உலர்ந்த இறைச்சி என்பனவற்றை அவைகளை விற்கக்கூடிய வீட்டுக்கரகாமையில் வைத்து கூடவே தனக்கு வேண்டிய பொருட்களின் எண்ணிக்கை அளவு என்பனவற்றையும் மண்ணில் தனக்கு தெரிந்த அளவில் குறைத்து வைத்துவிட்டு போய்விடுவான் வீட்டுக்காரனும் அவைகளை எடுத்துக்கொண்டு வேடன் கேட்ட பொருட்களை தயாராக வைத்திருப்பான் இங்கே வாழ்பவர்கள் அவர்களை ரொடியாக்கள் போன்ற தீண்டத்தகாத சாதியினராக பார்ப்பதில்லை அவர்களிடம் சமயம் பற்றிய கருத்து ஒன்றுமில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றில் இந்த தரம் குறைக்கப்பட்ட இனத்தினரில் ஒரு குறித்த பகுதியினரையாவது நாகரிகப்படுத்த அரசாங்கம் முயன்றது இதற்காக அவ்வருடத்தில் அரசு இருநூறு பவுனையும் அதற்கடுத்த வருடத்தில் அதே அளவு தொகையையும் உதவி அரசாங்க அதிபராக இருந்த ரோபர்ட் ஆதரனிடம் ஒப்படைத்தது மனிதர்களை நாகரிகப்படுத்துவதற்கு உகந்த வழி கிறிஸ்தவ மதத்தில் இணைவதுதான் என்று அரசாங்கம் கருதி செயல்பட்டது அரசாங்க அதிபர் தன்னுடன் கிறிஸ்தவ மிஷனரிமாற அழைத்துக் கொண்டு வீடர்களின் இருப்பிடம் சென்றார் அங்கிருந்த ஐம்பத்தி குடும்பங்களை ஒன்று திரட்டி அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்ய ஒழுங்குகள் செய்தார் அவர்களுக்கு பயிர் செய்யக்கூடிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டதோடு அச்செய்கை நுட்பங்களும் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டன மிஷனரிகள் பிறகு பல தடவை அங்கு போய் வந்தனர் அவர்களிடையே கிறித்தவ வணக்க வழிபாடுகளையும் அடிப்படை கல்வியையும் சொல்லிக் கொடுக்க இரு ஆசிரியர்களும் நிறுத்தப்பட்டனர் அவர்களை மூர் மனிதர்களின் சுரண்டலிலிருந்து காப்பாற்ற இரண்டு கான்ஸ்டபிள்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் பிந்தனைக்கு தலைவராக ஒரு தமிழ் கிறித்தவரும் நியமிக்கப்பட்டார் கௌரவ ஸ்டுவர்ட் மெக்கென்சி தனது ஆளுநர் பதவி முடிவதற்கிடையில் 25 ஐந்து தனது மருமகனான கௌரவ பி அன்ட்ரூதரிடம் கொடுத்து வேடபாடசாலியை பாடசாலையை கொண்டு நடத்தும்படி ஆலோசனை கோரியிருந்தார் இத்தொகையை கொண்டு இன்னொரு வேட பாடசாலை உருவாக்கப்பட்டது இதைவிட வெஸ்லியன் மிஷனரி ஐம்பது பவுனை செலவுக்காக வன ஸ்காட் மூலம் அனுப்பி வைத்தது இவ்வாறான நடவடிக்கைகளால் 150 பேர் வரையில் ஞான ஸ்ஞானம் பெற்றனர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூன்று ஜனவரியில் நான் குறிப்பிடுகிறேன் என்று திரு ஸ்காட் சொன்னார் வேடர்கள் இன்னும் எங்களது சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக மாறவில்லை ஆயினும் அவர்களை ஒரு காலம் வரையும் எங்கள் குழந்தைகளாக கருதுவோம் நானூறு கிராமிய வீடர்கள் உள்ளனர் அவர்கள் மண் அல்லது மரப்பட்டைகளாலான குடிசைகளில் வாழ்கிறார்கள் மட்டக்களப்பு வாவியோரத்திற்கும் உள்நாட்டு பிரதேசத்திற்கும் இடையிலும் உள்ள பகுதியில் வாழ்வாதாரத்துக்காக தானிய மணிகளை பயிர் செய்து வாழ்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு காலத்தில் மீட்டெடுக்கப்படுவார்கள் அவர்கள் வழியாக காட்டு வீடர்களும் சீர்திருத்தம் அடைவார்கள் என்பது திண்ணம் மூன்றாவது வகையினர் கரையோர வீடர்கள் ஆவர் அவர்களின் தொகை ஐநூறு பேர் வரையில் இருக்கும் அவர்கள் மட்டக்களப்பு வாவியின் வடக்கு அந்தத்திற்கும் பெண்டலூஸ் விரிகுடாவுக்கும் இடையே பறந்து கிடக்கும் சிறு கிராமங்களில் வாழ்கிறார்கள் தமிழ் பேசக்கூடிய அவர்கள் தமிழ் சனத்தொகையால் கிட்டத்தட்ட உள்வாங்கப்பட்டுள்ளார்கள் அதனால் நாகரிகமடைந்தவர்களாக உள்ளனர் அவர்களிலிருந்து ஓர் ஆசிரியர் உருவாகியுள்ளார் பேர்டர்கள் மிஷனரிகளால் நன்கு பீணப்படுகின்றனர் தென்பகுதியை அல்லது சிங்கள விட குறைந்த பரப்பையும் சனத்தொகையையும் கொண்டதாக தமிழ் பரப்பும் சனத்தொகையும் காணப்படுகிறது அங்குள்ள நான்கு சுற்று வட்டாரங்களில் யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறை திருகோணமலை மட்டக்களப்பில் காணப்படும் கிறித்தவம் சார்ந்த தேவாலயங்கள் பாடசாலைகள் மாணவ மாணவிகள் போதகர்கள் ஆகிய விவரங்களின் அட்டவணை பின்வருமாறு அமைகிறது சிறு தேவாலயம் யாழ்ப்பாணம் எட்டு பருத்தித்துறை ஒன்று திருகோணமலை ஒன்று மட்டக்களப்பு ஒன்று மொத்தம் ஆறு பிரார்த்தனை மண்டபங்கள் யாழ்ப்பாணம் பதிமூன்று பருத்தித்துறை ஐந்து திருகோணமலை மூன்று மட்டக்களப்பு பத்து மொத்தம் முப்பத்தி ஒன்று மிஷனரிகள் யாழ்ப்பாணம் மூன்று பருத்தித்துறை ஒன்று திருகோணமலை ஒன்று மட்டக்களப்பு ஒன்று மொத்தம் ஆறு தமிழ் நிர்வாகிகள் யாழ்ப்பாணம் ஒன்று பருத்தித்துறை ஒன்று திருகோணமலை ஒன்று மட்டக்களப்பு இரண்டு மொத்தம் ஐந்து போதகர்கள் யாழ்ப்பாணம் ஒன்று பருத்தித்துறை ஒன்று திருகோணமலை ஒன்று மட்டக்களப்பு இரண்டு மொத்தம் ஐந்து உள்ளூர் போதகர்கள் யாழ்ப்பாணம் பதினொன்று பருத்தித்துறை ஒன்று திருகோணமலை இரண்டு மட்டக்களப்பு பன்னிரண்டு மொத்தம் இருபத்தி ஆறு பகல் பாடசாலைகள் யாழ்ப்பாணம் பதினான்கு பருத்தித்துறை நான்கு திருகோணமலை இரண்டு மட்டக்களப்பு எட்டு மொத்தம் இருபத்தி பகல் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் யாழ்ப்பாணம் பதினேழு பருத்தித்துறை ஏழு திருகோணமலை மூன்று மட்டக்களப்பு பதிமூன்று மொத்தம் நாற்பது ஆண் மாணவர்கள் யாழ்ப்பாணம் நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பருத்தித்துறை நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து திருகோணமலை நூற்றி மட்டக்களப்பு இருநூற்றி மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பெண் மாணவிகள் யாழ்ப்பாணம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று பருத்தித்துறை பதினெட்டு திருகோணமலை இருபது மட்டக்களப்பு அறுபது மொத்தம் 234. முப்பத்தி நான்கு மொத்த மாணவர்கள் யாழ்ப்பாணம் ஐநூற்றி பருத்தித்துறை நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு திருகோணமலை நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மட்டக்களப்பு முன்னூற்றி நான்கு மொத்தம் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு ஆராதனை செய்பவர்கள் யாழ்ப்பாணம் ஆயிரத்தி இருநூறு பருத்தித்துறை இருநூற்றி பத்து பருத்தித்துறை எண்பத்தி ஒன்று திருகோணமலை இருபத்தி ஒன்பது மட்டக்களப்பு நூற்றி மொத்தம் நாநூற்றி ஆறு நன்றி